0: Theo Podcast. Ihr Podcast aus der Katholisch-Theologischen Fakultät der Uni Münster.
1: In der heutigen Folge von Theo Podcast sprechen Caroline Hemsing wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Arbeitsstelle für christliche Bildtheorie, theologische Ästhetik und Bilddidaktik, Norbert Köster, Professor für historische Theologie und ihre Didaktik und ich, Ludger Hiepel, Akademischer Rat am Institut für biblische Exegese und Theologie. Caroline Hemsing und ich haben die Ausstellung Transformation Desert Space kuratiert, zusammen mit Norbert Köster haben wir das begleitende Hauptseminar Dialog Earth, die Wüste als Locus Theologicus, durchgeführt. Für mich ist die Wüste ein Ort der Introspektion. Mich fasziniert die Idee, dass man, je mehr man in ihr voranschreitet, umso tiefer in sich selbst vordringt. Der Raum wird zur Metapher einer inneren Reise. Durch die Beziehung zur Wüste entsteht so etwas wie eine sakrale Beziehung zur Unendlichkeit, von der wir westlichen Gesellschaften abgeschnitten sind. Das sind die Worte von Dennis Villeneuve, der die Regie für die Neuverfilmung des Epos Dune führte, die 2021 in den deutschen Kinos Premiere feierte. Wüste erfahren zu können, ist in der Tat in den verschiedenen Teilen der Erde unterschiedlich möglich. Während es in Europa nur wenige Wüsten gibt, gehört die Wüste selbstverständlich in den Regionen, in denen die drei monotheistischen Religionen entstanden sind, wie selbstverständlich dazu. In der Bibel wird daher die Wüste ambivalent dargestellt. Neben dem Ort der Gottesbegegnung und des Heils ist sie andererseits ein Ort der Gefahr, ein gegenmenschlicher, ja lebensfeindlicher Ort. Weil die Wüste zum alltäglichen Leben gehört, kennt die hebräische Bibel bzw. das Alte Testament neben dem Begriff mit Bar, der ein trockenes Gebiet, die Wüste oder die Halbwüste, die Steppe beschreibt, eine Vielzahl von Begriffen, die bestimmte Charakteristika der Wüste beschreiben und betonen. Im Mittelalter wird die Wüste dann zu einem Sehnsuchtsort. Bei dem Theologen und Mystiker Meister Eckert wird die Wüste in einer doppelten symbolischen Perspektive gesehen. Einerseits als Land der Lehre für das Freiwerden des Menschen vom Versklavtsein, an die Dinge und vom Wahn sein Leben selbst leisten zu können, und andererseits ist sie mit ihrem ausgedörrten, nach Wasser geradezu schreienden Boden ein Zeichen des Inneren, geschöpflichen Empfänglichseins für eine Fruchtbarkeit, die ihm durch das Lebensspendende Wasser Gottes geschenkt wird. Die Wüste eröffnet demnach als äußerer Desert Space die Möglichkeit, den inneren Raum ebenfalls zu leeren, um sich zu finden und vielleicht von Gott füllen zu lassen.
0: An der Arbeitsstelle für christliche Bildtheorie ist es in den letzten 25 Jahren eigentlich immer schon Tradition gewesen, dass wir uns nicht nur mit moderner und zeitgenössischer Kunst beschäftigen, sondern uns regelmäßig auch an Ausstellungen beteiligen oder solche selbst kuratieren. Als ich vor einigen Jahren auf einer Vernissage Ulrike Arnold kennenlernte, hatte ich sofort die Idee, diese Tradition weiterzuführen und mit ihren Arbeiten eine Ausstellung zu machen. Weil, wie wir gerade schon gehört haben, die Wüste ein theologisches Thema ist, was ein berechtigterweise umtreiben kann. Und so ging es mir als Theologin auch. Und als dann durch eine Zufallsentdeckung mir der Bunker als perfekter Ausstellungsort über den Weg lief, war der Plan perfekt. Der Bunker im Bioenergiepark Saarbeck nämlich kann von den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der WWU gemietet werden für genau solche spannende Projekte. Und für dieses spannende Projekt passt er besonders gut, weil der Bunker selbst ein Desert Space ist und die Werke der Düsseldorfer Künstlerin Ulrike Arnold. Jahrgang 1950 äh, greift er besonders gut auf als entlegener Ort, weil sie selber seit 40 Jahren sich an die einsamsten Orte der Welt begibt, um dort zu arbeiten. Und das macht sie nicht mit Farben oder sonstigen künstlichen Materialien, sondern nur mit dem, was ihr die Natur liefert. Also Erde, Sand, Meteoritenstaub, Vulkanasche... Manchmal zeichnet sie auch, aber meistens verwendet sie Leinwände, die sie wie lose Häute der Landschaften einfach auf den Boden legt und vor Ort darauf arbeitet. Hinten zeichnet sie ihre Werke mit SDG Solideo Gloria. Dabei kann man... Ihr, ihr Wirken so beschreiben, dass sie gewissermaßen ja eine Nomadin ist. Denn sie hat nicht nur ihr Atelier in Düsseldorf, sondern auch eine Ermitage in der amerikanischen Wüste. Die setzt sich also regelmäßig für viele Monate dem Desert Space wirklich aus. Und ihre Werke, die dabei entstehen, sind so etwas wie visuelle Tagebücher ihrer Reisen in Sand, Salz und Steinwüsten. Es werden quasi abstrakte Porträts der Erfahrungen, die sie in diesen Landschaften macht. Und was dann besonders interessant ist, dass sie eben nicht nur sich in den Wüsten aufhält, sondern sie auch immer wieder zu Orten von ritueller, magischer oder auch sakraler Bedeutung zieht, also Höhlen, Klöster oder andere jahrhundertealte Orte. Dort nimmt sie dann das Material auf und transformiert es zu einer neuen Landschaft. Dabei entsteht eine Oberfläche, die uns als Betrachterinnen und Betrachter herausfordert, sie zu erforschen und hinter die Schichten zu blicken. Und was uns dann verändert zurücklässt, ist quasi die Energie, die der Aufenthalt in der Einsamkeit der Natur freigesetzt hat. Und diesen Wandlungsprozess, den wollten wir in der Ausstellung nachvollziehen und haben dafür fünf Schlagworte entwickelt, die diese Erfahrung beschreiben. Impuls, Movement, Creation, Substance, Body.
2: Ein theologisches Hauptseminar, in dem Studierende lernen sollen, wissenschaftlich zu arbeiten, zu einer Ausstellung geht das? Ist das theologisch verantwortbar? Damit sind wir bei der Frage, was die Bedeutung einer wissenschaftlichen Beschäftigung mit einem solchen Thema wie der Wüste und auch mit Kunst, die Wüste zum Ausdruck bringen will, bedeuten kann. Dabei hilft eine alte theologische Tradition, nämlich von Orten der Theologie zu sprechen. Das ist, in der Tradition zunächst erst einmal ein solcher Ort wie die Bibel, ein Ort wie die Geschichte der Kirche, ein Ort wie die lehramtliche Tradition. Heute erweitern wir diese theologischen Orte aber in vielerlei Hinsicht. Wir sehen eben auch so einen Ort wie die Wüste als einen Ort der Theologie. Warum? Die Theologie lebt von den Orten, an denen sie betrieben wird. In den 70er Jahren, 80er Jahren des letzten Jahrhunderts haben wir das in der Befreiungstheologie gesehen, wie sehr ein südamerikanischer Kontext Theologie beeinflussen kann. Und seit dem Beginn der jüdisch-christlichen Geschichte ist die Wüste eben ein solcher Ort gewesen. Das ist auf der einen Seite in der Geschichte Israels so. Die Wüste war der Ort der Begegnung Gottes mit seinem Volk. Es war auch der Ort der Entscheidungen des Volkes für und manchmal auch gegen seinen Gott. Und es war auch in der christlichen Zeit ab dem 3. Jahrhundert ein Ort, in den sich Menschen zurückzogen, die ganz besonders Gott gesucht haben. Und diese Tradition setzt sich über die Mystik fort. Wir haben von Meister Eckhart schon gehört. Bis in die moderne Zeit, wo ein Anselm Grün von Wüstenerfahrungen spricht oder auch ein Autor wie Anton de Saint-Exupéry viel gelesen wird. Die Wüste ist ein Ort, der theologische Fragen stellt und in dem theologisch
1: ganz besonders gedacht werden kann. Dieses besondere Ausstellungsprojekt wurde gefördert durch die Universitätsgesellschaft Münster und durch die Arbeitsstelle Forschungstransfer. Es gab auch ein Rahmenprogramm zur Ausstellung, einerseits eine Podiumsdiskussion bei der Dr. Asma Elmar Rufi, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für Islamische Theologie, Norbert Köster und ich über die unterschiedlichen Perspektiven auf die Wüste als Locus Theologicus sprachen. Eine besondere Führung für Menschen mit Blindheit oder Sehbehinderung unter dem Titel Experiencing the Desert Space musste leider aufgrund der pandemischen Lage mit hohen Inzidenzen ausfallen. Die Idee dahinter, die Beschaffenheit der Werke, ermöglicht es in besonderer Weise, sie haptisch erlebbar zu machen. Die Künstlerin Ulrike Arnold wollte dafür Materialien aus ihrem Atelier zur Verfügung stellen, so sodass Erde, Steine, Salze und Asche den Schaffensprozess von Ulrike Arnold greifbar werden lassen. In der außergewöhnlichen Akustik des Bunkers sollten außerdem Kompositionen der Künstlerin zu Gehör gebracht werden, die den Klang der Wüste thematisieren.
0: Das Hauptseminar zu der Ausstellung trug den Titel Dialog Earth und genau das war unser Anspruch mit dieser Lehrveranstaltung, in den Dialog zu kommen. Die fortgeschrittenen Studierenden, die daran teilgenommen haben, haben vorbereitend in der Seminarsitzung Grundlagen zur Wüste als spirituellem Urort des Christentums erarbeitet. Die Wüste in der Spannung zwischen Leben und Tod und allem dazwischen, Versuchung, Freiheit, Zuflucht, Bedrohung, Sinnsuche und so weiter. In der außergewöhnlichen Lernumgebung des Bunkers haben wir dann ein Blog-Seminar-Wochenende verbracht und haben gemeinsam eine Preview zur Ausstellung, also bevor sie eröffnet wurde, mit der Künstlerin gehabt und haben in der Ausstellung an der Frage gearbeitet, wie und ob eine theologische Beschäftigung mit der Wüste in der Gegenwart eigentlich relevant sein und wie das gehen kann. Aufgabe für die Studierenden war, zu einem Werk einen Essay zu verfassen, dieses Werk vorzustellen und daran selbst theologisch Logisch zu denken. Belohnung für das Ausharren in der Novemberkälte bzw. Höhepunkt ähm, dieses Blog-Seminar-Wochenendes war dann die Vernissage, die feierliche Eröffnung der Ausstellung, zu der Gäste ebenfalls angereist sind, mit denen dann ebenfalls die Studierenden in den Dialog über ihre Werke gehen konnten.
2: In Dialog treten. Theologie heißt immer in den Dialog zu treten mit der Zeit, mit den Fragen der Zeit, mit Sehnsüchten oder auch mit dem, was als Aufgabe dasteht, was entwickelt werden muss. Die Wüste, die Sehnsucht nach Desert Spaces ist da. Sie ist ein Teil unserer Gegenwart und vielleicht gerade bei denjenigen, die in die Tiefe gehen wollen, die den Grundfragen des eigenen Lebens nachgehen, die der Welt und ihren Fragen intensiver begegnen wollen, in den Dialog treten wollen. Dialog geht nur wenn nicht nur Raum für den Dialog da ist, sondern wenn auch Raum dafür da ist, die eigene Position zu entdecken, zu entwickeln und mit dieser Position in den Dialog zu treten. Es ist Aufgabe der Theologie und der Kirche, aus der langen Glaubensgeschichte heraus, solche Positionen nicht nur zu entwickeln, sondern immer wieder neu in den Dialog zu bringen. Solche Positionierungen, die gerade der Frage nachgehen, was heißt es angesichts unserer gegenwärtigen Erfahrungen von Welt, auch in einer pandemischen Situation, aber auch in der neuen Gefahr von militärischen Auseinandersetzungen, aber auch von Kirchenkrisen und der Suche nach Spiritualität in einen solchen Dialog zu treten. Die Wüste ist ein Ort der Begegnung, in dem der Mensch zunächst erst einmal sich selbst begegnet, seinen eigenen Grundfragen. Theologisch in einem Seminar der Wüste nachzuspüren, heißt also zunächst erst einmal, die eigenen anthropologischen Grundfragen, die bedrängend sein können, in den Blick zu nehmen, für sich selbst durchzubuchstabieren und zu überlegen, wie man mit diesen Fragen umgehen kann. Nur dort, wo wir einen Zugang zu diesen Wüstenerfahrungen finden, können wir diese Erfahrungen in die Zeit mit hineinnehmen, der es oft vermangelt an Wüstenerfahrung und die diese Wüstenerfahrung nur als Sehnsucht, als Urlaubswunsch, als vielleicht etwas zu Künftiges kennt, aber nicht als eine reale Frage und als eine reale Erfahrung. Und dahinter steckt dann neben dieser eigenen Auseinandersetzung auch eine pastorale Frage. Wie lassen sich im Betrieb von Kirche und Theologie, wie lassen sich im Betrieb unseres eigenen Alltags Wüstenmomente schaffen, die zu einer Begegnung führen, zu einer Begegnung mit uns selbst, zu einer Begegnung mit Gott und aus diesen Begegnungen heraus auch zu einer Begegnung miteinander, die sich um die Dimensionen des eigenen Lebens und die Dimension Gottes erweitert. Schließlich ist das auch eine Frage, für die Liturgie. Ist die Liturgie, die wir feiern, auch ein Raum, der solche Erfahrungen eröffnet? Oder verdeckt er eher solche Erfahrungen? All diese theologischen Fragen eröffnen sich in diesem Seminar und wurden von den Studierenden auch bearbeitet.
1: Zur Ausstellung ist auch ein Katalog im Verlag Zafon hier in Münster erschienen. Den Auftakt bildet ein Grußwort des Prorektors für Internationales und Transfer an der Westfälischen Wilhelms-Universität der Äquantum. In einem Artikel beschreiben dann Caroline Hemsing und ich die Idee der Ausstellung. Die Kunsthistorikerin Katharina Grote schreibt unter dem Titel Körper, Farbe, Form. Über die Natur als Impulsgeber in Malerei und Zeichnung von Ulrike Arnold. Die Wüste als Lebensraum des frühen Mönchtums ist Thema im Beitrag von Norbert Köster. Von Krisen im Paradies und paradiesischen Zuständen in der Wüste schreibt der neutestamentliche Kollege Volker Niggemeier und führt bibeltheologische Überlegungen zu Nachhaltigkeit und Neuschöpfung in beiden Testamenten aus.
0: Nun haben wir gerade die digitale Erweiterung dieses Katalogs veröffentlicht. Auf der Homepage zum Projekt findet sich ein literarischer Rundgang durch die Ausstellung, den die Studierenden unseres Hauptseminars erstellt haben. Ihre Essays zu den einzelnen Werken führen Leserinnen und Leser des Katalogs gewissermaßen nochmal durch den Raum, auch wenn man die Ausstellung nicht gesehen hat, lässt sich anhand dieser Beiträge die Ausstellung nochmal sozusagen beschreiten. Es zeigt sich, welch breites Spektrum die Studierenden dabei abgehen. Das reicht von Schöpfung über Himmel und Erde, anthropologische Frage und Pilgern bis zur Gottesbeziehung und Exodus.
2: Ein Katalogbeitrag als Leistungsnachweis in einem theologischen Hauptseminar, das mag ungewöhnlich klingen, aber die Herausforderung ist groß, denn es ging nicht darum, ein vorgegebenes Thema anhand bereits erwähnter Literatur zusammenzufassen, sondern es ging darum, ausgehend von einem Kunstwerk eine theologische Fragestellung überhaupt erst zu entwickeln. Das heißt, die Studierenden mussten ein Thema finden, das sich aus dem Bild, aus dem Kunstwerk ergibt. Das ist bereits ein großer Anspruch aus dem vorgegebenen, die eigene und besondere theologische Fragestellung erst herauszudestillieren. In einem zweiten Schritt ging es dann darum, aus diesem Grundthema einen da Gedankengang zu formulieren, sich zu überlegen, in welcher theologischen Disziplin, mit welchen theologischen Methoden man in diesem Zusammenhang vorgehen möchte, welche Fragestellung man entwickeln und welche Antworten oder Antwortversuche, die wir ja oft in der Theologie nur haben, dazu möglich sind. Das ist ein hoher Anspruch, aber die Studierenden haben es sehr beeindruckend gemeistert und sich als Theologinnen und Theologen gezeigt. Sie konnten Themen aufgreifen, durchdenken und wieder in neue, sehr beeindruckende Fragen überführen. Fragestellungen, die nachklingen und selbst eigenes theologisches Denken anregen. Und so ist ein solches Seminar mit einer solch herausfordernden Aufgabe Nachwuchsförderung im eigentlichen Sinn. Viele der Studierenden haben Geschmack daran gefunden, theologische Fragestellungen zu durchdenken und daran zu bleiben. Und diese Desert-Space-Erfahrung wird eine Erfahrung bleiben, auch für die spätere Arbeit in ganz konkreten Zusammenhängen, in denen man immer aus Wüstenerfahrungen, aus Gedanken, die man in der Wüste gefunden und gefasst hat, auch arbeiten kann, Energie gewinnen kann und Perspektiv.
1: Beim Kuratieren einer öffentlich zugänglichen Ausstellung bei einem Katalogprojekt und eben auch der angesprochenen digitalen Fortsetzung spielt ein Gedanke noch eine wichtige Rolle. Theologietreiben passiert nicht hinter verschlossenen Mauern, sondern es hat, wie schon gesagt, mit der Öffentlichkeit, mit den Fragen der Menschen zu tun. In diesem Sinne leistet das Projekt einen wichtigen Theologie- und Wissenschaftstransfer in die Öffentlichkeit. Dazu kommt, dass das intersektionäre Arbeiten, also das Arbeiten von zwei Sektionen, hier der biblischen und der historischen Theologie, das Potenzial hat, neue, weitergehende Fragestellungen zu entwickeln als ein Seminar, was vielleicht sehr tiefgehend in bestimmten Einzelfragen, also Fachfragen der biblischen oder der historischen Theologie, hinausgeht und die Fragestellung in einen weiteren, größeren, multiperspektivischen Zusammenhang führt. Was ist die
2: Quintessenz? Lohnt es sich als Theologin, als Theologe, sich mit Kunst zu beschäftigen? Im Nachgang des Seminars würden wir... Alle, wenn ich das richtig wahrnehme, sagen selbstverständlich. Es lohnt sich, sich Gedanken über die Werke bildender Kunst zu machen und auch gerade zu einem so speziellen Thema wie der Wüste. Warum ist das so? Warum lohnt es sich, das in Angriff zu nehmen? Unserer Erfahrung nach laden Kunstwerke zunächst erst einmal zum Entdecken ein. Es war für alle Studierenden spannend, herauszufinden, wie ein Bild entstanden ist, was zum Ausdruck gebracht werden soll oder zum Ausdruck gebracht werden kann, welche Materialien dafür verwendet werden, welche Techniken und wie auch dann ein solches Kunstwerk im Rahmen einer Ausstellung arrangiert ist. Kunstwerke laden zum Entdecken ein. Das ist spannend. Aber sie laden nicht nur zum Entdecken ein, sondern gute Kunst eröffnet Fragestellungen. Und zwar in der Regel anthropologische Fragestellungen. Fragestellungen nach dem Sein des Menschen, nach seinem Werden, nach seiner Zukunft und nach dem, was ihn trägt. Für Theologinnen und Theologen ist noch einmal deutlich geworden, dass jede anthropologische Fragestellung immer auch eine theologische ist. Wer ist Gott angesichts der Fragen des Menschseins? Wie denken wir Gott angesichts der Fragen des Menschseins? Und wie ist Gott überhaupt denkbar? angesichts unseres Menschseins. Kunst eröffnet diese Fragen und lädt die Studierenden ein, in unterschiedlichsten theologischen Disziplinen mit unterschiedlichsten Methoden diesen Fragen nachzugehen. Und eine zweite Quintessenz haben wir aus diesem Seminar gezogen. Es lohnt sich für Studierende nicht nur sich mit Kunst zu beschäftigen, sondern aktiv zu werden und auch eine Ausstellung zu kuratieren. Das sind verschiedene Dinge, die dabei ein Anspruch sind, und die helfen, eigene Positionen zu finden. Man muss Kunst entdecken. Man muss mit Künstlerinnen und Künstlern ins Gespräch kommen, um mit ihnen auszuloten, ob eine Ausstellung in einem bestimmten Kontext ihnen entspricht, ihren Ideen entspricht und dem, was sie mit ihrer Kunst sagen wollen. Es geht dann in einem zweiten Schritt darum, ein Thema zu fokussieren, die Ausstellung zu strukturieren und Gedankengänge zu ordnen. Auch das ist ein wesentlicher Aspekt theologischen Arbeitens. Und schließlich, was lernt man noch beim Kuratieren einer Ausstellung, Finanzquellen zu eröffnen? Auch das ist heute Teil von Wissenschaft. Niemand kann Wissenschaft betreiben, ohne Drittmittel im Auge zu behalten. Man mag denken darüber, wie man will. Es ist eine gute Vorbereitung für Theologinnen und Theologen, auch an diesem Feld sich einmal zu erproben und sich zu freuen. Wenn eine Universitätsgesellschaft oder wenn Banken und Sparkassen sagen, das ist ein lohnenswertes Projekt, das greift Fragen auf, die Menschen heute haben und es lädt Menschen ein, sich mit Themen zu beschäftigen, die gesellschaftlich relevant sind. Also unsere Quintessenz, das ist ein gutes Vorhaben und man lernt viel und in vielen Dimensionen.
0: Zum Abschluss dieser Folge möchte ich gerne nochmal vom Hören zum Sehen kommen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich darf Sie auf das Bild zu dieser Folge verweisen. Vielleicht möchten Sie auch auf der Homepage den virtuellen Blick durch die Ausstellung in Videoform sich noch mal anschauen. Das Herzstück unserer Ausstellung war der Malkittel von Ulrike Arnold. Es hing im Zentrum des Bunkers, sodass Besucherinnen und Besucher um den Malkittel gekreist sind, während sie sich die Werke angeschaut haben. Wie auch im Atelier von Ulrike Arnold hängt der Malkittel, ein Leinenhemd, das die Spuren ihres Aufenthalts in der Wüste und ihrer Arbeit trägt, im Zentrum, so kann man sagen, vielleicht im übertragenen Sinne, auch unseren Nachdenkens über die Wüste. Welche Spuren hinterlässt sie am und im Menschen. Damit möchten wir mit einem wesentlichen Aspekt des Topos Wüste diese Folge beenden. Ein Moment im Desert Space sozusagen. Mit Stille.